0: Sziasztok! Ez itt a Fenomenon és a Polémia Intézet közös podcastja, a Kultikus, amely új megvilágításba helyezi a kultúrát. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! A múltkori Rick morti adásunk óta kijött az 5. évad első része, ami a mai műsor témája is lesz. Mostantól az évad minden részéről tartunk egy kis kibeszélőt, és azt fogjuk elemezni, hogy milyen társadalomtudományi problémák jelennek meg bennük. Szeretnénk figyelmeztetni mindenkit, hogy a beszélgetés spoilereket tartalmaz, szóval ajánljuk, hogy előtte nézzétek meg az új részt, például az HBO-gon. A mai adásban velünk van Krasz Péter, politológus, jogász, aki a skifi politológia órát tart az illetve itt vagyok én is, Szabadsányi Péter, politológus, jogász hallgató, Csapolémiai a munkatárs. Kezdjünk is tele. Ez az első kérdés, hogy hogy tetszett a rész, mit gondolsz róla? Mennyire volt szerinted igazán ritkán mort is?
1: Nehezen meghatározható mit tekintünk tipikusan Rykés Mortinak, vagy Rickkennorty résznek. Szerintem mi leszkedett? Kicsit érződött rajta, hogy ez egy élőító rész, tehát nem akartak valami nagy duranással indítani a készítők. De alapvetően nem hozta azt, amit elvárunk ebből a sorozattól. Szórakoztató volt, itt-ott meghökkentő volt, és nagyon jól felvezetett stifi elemekkel volt tarkítva. Te hogy érzed?
0: Én is ö, hasonlóan gondolkozok róla, hogy volt benne szokásosan több szál, nem csak egy cselekményen futott az egész. Meglepő elemek, amire így abszolút nem számítottunk, de több popultúrális utalást találhattunk a részben. Szóval szerintem így vagy volt. Rengeteg rejtélye, ami későbbiekben sok fele futhat.
1: Vagy ki lesz bontva, vagy nem.
0: Igen, vagy majd, mint a Mulán 15 15 évaddal később lesz kibontva. Igen, igen. Megjelent egy új fontosnak tűnő karakterünk is, aztán ő is vagy ki lesz bontva, vagy nem. Mr. Nimbus. Így a semmiből tűnt fel, de egyből úgy találkozunk vele, mint Rick nemezise. Azt láttuk, hogy két olyan cselekvése volt, amitől ilyen erős karakternek tűnik. Az egyik az, amikor hogy tudja irányítani a rendőrséget, a másik meg, amikor megmenti Rickéket, de ezentúl inkább csak beszélnek róla, hogy ő Rick nemezis és egy erős karakter. Hogyan tudnád lefesteni ezt a konstrukciót, ahogy Mr. Nimbus megjelenik? hogy csak a szavak által is ő a fő ellenség.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy Mr. nimbus mi a, a szerepe, ténylegesen ő valamiféle ilyen ősi ellenség, egy, egy nem ez vagy pedig kicsit ilyen túl van misztifikálva az egész személye, és hogy az, az egy nagyon jó kérdés, hogy egy epizód karakter vagy esetleg később majd vissza fog térni. Szerintem egyébként inkább epizód karakter lesz, akit most egyszer bedobtak, és később pedig majd talán évek múlva találkozunk vele újra.
0: Tatkoznék egy pillanatra, mert már volt utalás korábbi évadban Atlantisra, csak akkor nem a, a, akkor a Citadellába mentek a történet. Igen,
1: és igen, igen, és volt utalás így. szintű. Ö...
0: Azt szerintem ebben még lesz valami.
1: Hát legyen egyébként, legyen, mert őszintén szóval én szeretném látni azt a Mr. buszt, aki tényleg rick a nemezise, és nem csak a rendőrökkel intézteti el a végén a piszkos munkát. Tehát egy, egy kicsit érdekes párharc lenne. Az biztos, hogy az irodalmi Kritikák azok nagyon szépen bele voltak építve az ő karakterébe, amikor a véget fele az epizódnak elkezdenek eredettörténetet építeni, mélyíteni az ő karakterét, és erre Rick konkrétan beszól, hogy ezt, ezt nem most kellene, nem, nem egy vita közepén kellene előhozni a múltépítést, főleg egy olyan vita közepén, amikor neki éppen menteni valója van az unokája irányába, tehát egy kicsit ilyen írói kritikák is voltak ebbe beleépítve az ő karakterébe. Másfelől pedig valóban ö, nagyon érdekes volt. Én úgy találnám meghatározni az egész epizódot, hogy ez az identitáspolitikát festette le nagyon jól. Ugye identitáspolitika az, amikor valamiben úgy határozzuk meg magunkat, és a politikai cselekvő az szerint cselekszik, hogy valamilyen társadalmi tulajdonságban önmeghatároz, és ennek érvényre juttatását szeretné művelni, és az önmeghatározásunknak például az is lehet egy kifejeződése, hogy ki a nevezésünk ki az és láthatólag Riknek ezzel van valamiféle identitás problémája. Tehát egyfelől elfogadja, hogy Mr. Nimbus az önemezise, másfelől pedig elégedetlennek tűnik ezzel, hiszen meglehetősen mérgesen, mindenkinek ö, oda szurkálósan viselkedik, amikor készül a, a nagy vacsorára, ahol majd kibékül az, az óceánok urával, és folyamatosan frozlizza Mr. Nimbuszt, hogy ne viselkedjen már túl szimpadiasan, ne csináljon magából bohócot. Tehát egy kicsit úgy tűnik, hogy ö, Rick a saját ö, identitásának a sérelmeként éli meg, hogy egy ilyen hogy is mondjam, csak nyámnyila alak, egy, egy pojáca, az, aki az ő ősi ellensége, és valahol egy kicsit jobbra vágyik. Lehetséges, hogy régen Mr. Nimbus egy jobb ősi ellenség volt, csak azóta Rick valahogy azt látja, hogy nem, nem az lett belőle, akire a, az ember vágyik, hogy ellenségként kezelje, hogy az ellenségeink alapvetően minket is definiálnak. Hogyha egy, egy nagy és erős ellenséggel állunk szemben, akkor magunkat is nagynak és erősnek érezzük, hiszen szembe merünk vele szállni
0: konkrétan ki is mondja, hogy azért nem háborúzik vele, meg azért nem lóg vele. Így van. Mert most már komolyan vehetetlen. De másik oldalról, hogy Mr. Nimbus is beszóriknek, hogy nagyon le van robbanva. Tehát mindkét oldalról látjuk, hogy eltávolodtak egymástól, és valahogy más irányba ment az életük. Ha már előosztod az identitás politizálást, az identitás politikát, nekem sokkal inkább a úgynevezett Húvi world, vagy Húvi világában jelentez meg, ami egy portál oldalán van. Elvileg egy, hát eredetileg Rick úgy szánta, hogy egy semmitelen kis világ, ahol csak hagyják pár száz évet idősödni a bort. Ezt képest Morty megint elszúrta, és nagy probléma lett belőle, hiszen egyik alapja, hogy máshogy terik ott az idő. Itt ki is mondva egy kis Narnia utalás. Továbbá nekem a trónok harca is eszembe jutott. Egyrészt a fallal, amin keresztül őrizni kell az, ott az éjszakot, itt a portát, de egy olyan ellenséggel találkozunk, amiben a többség nem is hisz, csak az öregek mendemondáiba jelenik meg, és amúgy nem tudják, hogy létezik el valamilyen misztikus erő. Szóval nekem így Kicsit így ez a vonal is benne van az egyértelmű Narnia utaláson túl. Kicsit tudná beszélni nekünk, ha már úgyis felhoztad az identitáspolitizálást, ennek a Who vagy az új világának a mítoszairól, és az ott megjelenő identitáspolitikáról.
1: Ugye az identitáspolitikának az egyik uh, sarokköve a vallás uh, lefektetése. Tulajdonképpen a, a vallások régen az identitáspolitikát szolgálták. Amit ma identitáspolitikának hívunk, azt a régi világok vallásként élték meg. Az életüket leszabályozta, adott nekik egy szabályrendszert, uh, kicsit ilyen... Uh, Durva leosztásban meghatározta a barát ellenség viszonyokat, meghatározta, hogy kik vagyunk mi, és kik vannak rajtunk kívül, kik az ők csoport, akik ellen valamilyen módon fel kell lépnünk, akár erőszakosan, akár csak bizalmatlan megközelítésben. És valóban itt ebben a húvi világban is azt figyelhetjük meg, hogy megérkezik egy barátságos idegen, aki segítséget kér egy lakótól, majd kiderül, hogy ő valamiféle gonosság, gonosz szávedlik át egy, egy családi tragédia által, ugye egy szimbólum már válik Morty azáltal, hogy a, a hosszú időre eltűnt családapa visszatér, és őt nevezi megfelelősének, amiért cserbenhagyta a családját, és ez a ez az ősi legenda, ez valóban úgy tűnik fel, ahogy te is megfogalmaztad, hogy mindig az öregek látják egyszer ezt a fal, vagy kapun gonoszt, aki néha megjelenik, és valahogy a fiatalok mindig elbizonytalannak benne, hogy ez az ő identitásukat mennyire határozza meg. Hogy, hogy ők is higgyenek ebben a mítoszban. Ugye látunk konkrétan egy felkelést, ahol a, az ifjú trónörökös fellázadapja ellen mindenféle varás segítségekkel csak azért hogy, hogy szembeszálljon ezzel az egészen, mert nem hisz már abban a vallásban, ami az egész világunkat, világukat megalapozza. Hiszen látszik, hogy a Morty elleni készülődés, az, hogy századokon keresztül várják az ő visszajövetelét, és ez századokon keresztül meghatározott periódusokban bekövetkezik, ez, ez tényleg egy, egy vallássá növi ki magát, és egyfajta ilyen űs-jóslat beteljesüléseként élik meg valahányszor felbukkan, iszonyú erőforrásokat használnak fel arra, hogy, hogy ellen készülődjenek kezdetben egészen primitív módon, hiszen ugye katapultokkal, iakkal vágnak neki, és a a, technológiát, ö, a technológiai fejlődésüket egyébként egy ponton úgy tűnik, hogy maga Morty, Generálja, hiszen ott hagyja az egyik ilyen high-tech amiből építkezik utána a technológiájuk. Tehát egy kicsit úgy tűnik, hogy már a civilizáció építésüknek is egy sorak kövévé válik. Egészen odáig, hogy amikor a szájbermadarak korszakáig jutnak el, akkor, akkor ugye előtte egy mesterségesen létrehozott karakter elmondja Morty-nak, hogy csak azért hozták őt létre hogy mortit t kutassa, és megtalálja a gyenge pontjait, és valami módon felkészüljön az ő eljövetelére. Tehát mint valami Ugye Narnia párhuzom ebből a szempontból nagyon jó, hiszen valóban ott is várták mindig a, a gyermekek eljövetelét, csak amíg ott ez egy pozitív kicsengés volt, itt valamiféle szupergonosz, vagy kvázi antikrisztus eljövetelét látják Mortiban, aki közben meg csak egy nagyon egyszerű célért, egy újabb palack borért jelenít meg időnk közönként, illetve egy ponton Jessicaért, akit banális, véletlen folytán elrabol ez a civilizáció. Egyébként nagyon érdekes belegondolni abban, hogy mit kezdett volna ez a civilizáció, azzal, Mort is sikerül legyőzni, kvázi elpusztítani, vagy csak megakadályozni, hogy valaha visszatérhessen. Ugye itt látszik az identitáspolitikának a határa, amikor elérjük azt a célt, amit kitűzünk, hogy onnantól kezdve vagy gyorsan találunk magunknak új identitást, új célokat, vagy pedig egyszerűen maga tehetetlenné válik egy társadalom, ahogy például a Brexit kapcsán is látjuk, ahol ez identitáspolitikai kérdés lett az EU-tól való függetlenedés. Amint ez megvalósult, abban a pillanatban Az erre épített politikák, az ezzel építkező politikusokkal gyakorlatilag kiestek a saját szerepükből, és és tehetetlenné váltak. Itt egy egész civilizáció van felépítve arra, hogy védekeznek Mortival szemben, vagy várják Morty eljövetelét, és mi történne akkor, ha bebizonyosodna, hogy ő többet nem fog eljönni valamilyen okból. Ez egy nagyon érdekes kérdés, de nem tudjuk meg rá választ, mert ugye Mr. Nimbus félhetőleg az egész civilizációt elpusztította.
0: Ahogy nekem itt még egy Rikke Mortis utalás is eszembe jutott a kígyó bolygó. Ott is az adja az egész bolygónak az fejlődését, hogy megjelenik Morty, mint egy nagyobb és félelmetesebb ellenség, aki ellen össze kell fogni, az itt is megjelent, hiszen az egész bolygón, vagy hát az egész közösségben, akik ott voltak országban, nem tudom mekkora területen keresztül.
1: Társadalmak szerintem ez egyszerűbb mérni.
0: Itt az egész társadalom a, a köré szerveződött, hogy Morti ellenében, vagy hát a gyermek ellenében, és ugyanígy a kígyóknál is azért tudott fejlődni, mert volt egy ilyen közös pont, ami összekötötte őket. Bár, ami neki itt roppant érdekes volt, hogy ahhoz képest, hogy mennyire identitás meghatározó erő volt, ahhoz képest tényleg nagyon kevésszer és nagyon minimális dolgokba avatkozott be Morti. Nyilván ez abból is következett, hogy egy 20 perces rész mellékszálába bele kellett férnie, de akkor is érdekes, hogy ennyire apró dolgok, mennyire fontossá tudnak válni a világban.
1: Egyrészt apró dolog, másrészt pedig, ha belegondolsz, egy komplett várat, egyetlen gyermek pusztított el, és utána ez a, ez a tendencia megismétlődött folyamatosan, hogy hogy a gyermek, aki visszatér, és aki valamiféle romlást, hoz, romlást hozott az őseinkre, és romlást hoz ránk is, így éli meg a társadalom, vagy a társadalomnak egy kis szegmense. És igen, egyébként az is látszik belőle, hogy egyes családi legendák is társadalommozgató tényezővé tudnak nőni. Nyilván ehhez az is kell, hogy az adott család valamiféle társadalomvezető szerephez jusson, ugye mivel látjuk, hogy a középkori, vagy az általunk középkori gondolt ö, idővonal egy elég meghatározó, ott valószínűleg egy vérségi alapon szerveződött társadalomban töltött be meghatározó szerepet Húvi családja, illetve az ő leszármazottai.
0: Hát azt tegyük hozzá, hogy oké, okay, hogy a gyermek lerombolta a várat, de az a vár eleve miatt jött létre, tehát már mielőtt megcsinálta a nagy dolgokat, már előtte is egy fontos identitásképzőpont volt. Ez igaz, és itt
1: el lehetne kezdeni gondolkodni, hogy ki volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy, hogy egy, egy mítosztúl nagyításából lett egy önbeteljesítő háború, vagy pedig ez a háború mindig is bele volt kódolva a történetbe. Itt azt gondolom, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy a, a huvikal való legnagyobb konfliktus, vagy a huvi társadalommal a legnagyobb konfliktus, abból is ered, hogy megint csak más paradigmában gondolkodunk, vagy hát más idősíkokban gondolkodunk, hiszen ami Martinak 20 percbe beletellett, és egy, hogy is mondjam, csak vendégváró vacsora közbeni rohangálás, az egy másik világban évszázadokat ölelt fel, és adott esetben elkanyarodtak ettől a történettől, más, más súlyt adtak Martin jelenlétének, és Martin is más súlyt adott a saját jelenlétének. Ugye egy ponton próbált is bocsánatot kérni, bár nem tudja egyébként pontosan, hogy miért, de úgy van vele, hogy látja, hogy karakszanak rá, ezért nyilván akkor valamit rosszul csinált, bocsánatot kell kérnie. Egy kicsit megkérdőjelezném, hogy a végén a, a cyberpunk modarak idejében pontosan tudták-e, hogy honnan is ered ez az egész Marti ellenes mítosz. Tehát egyébként ez egy, az egy, identitáspolitikáknak és a mítoszképzéseknek egy jellemzője, hogy sokszor az eredetet nem látjuk, de az eredet egy ponton már nem is lényeges, hogy honnan erednek ezek a szokásaink, ezek az elkülönüléseink, adat esetben a félelmeink.
0: Szerintem ez amúgy így van a mi magyar társadalunk vagy európai kultúrkörünkkel is, hogy nem annyira látjuk. Viszont sajnos nekünk most nincsenek évszázadaink. A műsoridőnk is a végén járunk. Szeretném megköszönni, hogy velünk tartottatok. Ebben a részben most ennyi fért bele, de nyugodjatok meg, minden kijött Rick Morty rész után következünk egy ilyen rövid Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Lájkoljátok a Polémia Intézet és a Phenomenon Magazin Facebook oldalát, kövessétek be a Polémia Intézetet Instagramon, Spotifyon, Encore FM-en és Youtube-on. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!